0: Всем привет, И это подкаст «Утро без кофе». Сегодня с нами Мария Степанова, это руководитель направления предметный и промышленный дизайн школы дизайна НИУФШ и специалист лаборатории из Club. А я хочу поблагодарить проект «Фабрика дизайна» за знакомство с Марией, а Мария за то, что посетила нас сегодня. Привет! Доброе утро! Начнем с самого стандартного вопроса. Какие цели и задачи ставят перед собой промышленный предметный дизайнер сегодня?
1: Но они, как всегда, ставят перед собой задачу изменить мир к лучшему. По крайней мере, мне очень хочется в это верить, что все больше специалистов придерживаются именно этой стратегии. Предметы и дизайнеры всегда стремятся создавать новые продукты такими, чтобы они улучшали уровень жизни, при этом не вредили окружающей среде. Это как раз один из основных трендов сейчас. Они были долговечны, эстетичные, находили своих потребителей и развивали экономику и нашу ежедневную жизнь.
0: Круто. Получается, что дизайнеры — это такие мечтатели, которые свои мечты воплощают в жизнь. У меня тогда вопрос про индустрию. То есть вот у нас есть промышленная индустрия. Насколько она заинтересована именно устойчивым дизайном, в экологичных продуктах, которые дизайнеры современные промышленные предметы могут создать?
1: Но сейчас немножко меняется ситуация, поскольку мы видим уже засилье предметов вокруг, да, рынок как будто бы пересыщен, и уже не время выпускать просто бездумные пустые решения. Я уверена, что многие от этого отходят. И в связи с этим, конечно, растет спрос на промышленных дизайнеров, на их экспертность. А с точки зрения устойчивых продуктов есть такое понятие, как ответственность производителя, и есть, например, мировые стандарты ESG, то есть и e это Environment, окружающая среда, S-Social, e общество, и G-Governance, управление. То есть по этим трем критериям даже инвесторы уже смотрят, что делает компания, и чем более всесторонне и сбалансированно она развивается в этих секторах в том числе, тем она, привлекательнее для инвесторов, тем ей больше доверия, тем более лояльная аудитория к ней. И мне кажется, что это довольно серьезный аргумент для компании смотреть в эту сторону.
0: А действительно, проезжу последние несколько лет очень много говорят. А в нашей сфере для пиарщиков это прям отдельная тема, очень много конференций по этой тематике. Все крупные компании уделяют этому большое внимание. Есть отдельные позиции департаменты, и отдел, которые занимаются именно из политикой в организации. Да, действительно, могу подтвердиться с нашей стороны, что мы тоже это видим. У меня тогда такой к тебе вопрос. Какие возможности для начинающих дизайнеров есть, помимо стандартных стажировок, которые есть у любых студентов, там, практик да, в рамках обучения в университете, то есть какие могут быть партнерские проекты? Может быть, какие-то совместные исследования? Может, еще какие-то пути? Помимо, конечно, конкурса «Фабрика дизайна». Куда они могут пойти?
1: Мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы учиться дизайну, поскольку, во-первых, любой студентов может стать самозанятым и тем самым начать официально свою фриланс-деятельность с налогами, все по-взрослому, с ведением бизнеса, брать заказы, пытаться выходить на рынок. Многие ребята у нас запускают свои бренды и начинают карьеру так, а не как наемные сотрудники. Это тоже интересное решение. То есть мы стараемся в школе давать всестороннюю подготовку, основы и ведение как бы, таких а, проектов, и маркетинга, и анализа рынка, и вообще достаточно глубокое исследование, прежде чем создавать какой-либо продукт. И школа дизайна в этом плане, мне кажется, притягательной Еще с одной стороны, что у нас постоянно какие-то коллаборации с крупными компаниями. То есть бизнесу интересно посмотреть на свежий взгляд от молодых ребят. Абсолютно не зашоренную точку зрения. Им интересно посмотреть действительно большой охват а, разных мнений. Компании устраивают а, экскурсии на производство и ребята там могут с ними познакомиться, возможно, заявить о себе, показать портфолио. Тут тоже от каждого зависит. Я всегда э, ангажирую ребят быть смелее, э, спрашивать, даже если боишься, все равно спрашивать, пробовать, э, писать письма в компании, где даже официально не открыта стажировка. Кто знает, может, они еще в потоке дел не успели подать эту заявку, э, не опубликовали ничего ни на HeadHunter, ни в каких-то социальных ресурсах. Вот. а на самом деле запрос на человека есть. И как бы смышленый начинающий специалист всегда будет востребован, поскольку его можно обучить, как бы поднастроить под себя, под свою компанию и уже взращивать его внутри своей системы, и тем самым готовить действительно ориентированно на вас классного специалиста. Плюс, ну, как помимо стажировок, всегда есть в целом открытые платформы, конкурсов, фабрика дизайна один из них, но фабрику дизайна отличает то, что она связывает с реальными производствами и сразу с многими. То есть, обычно конкурсы, например, не знаю, компания, которая занимается, не знаю, производством светильников, запустила Open Call, лучшие проекты будут вознаграждены. Окей. А на фабрике получается, что внутри разных треков, тематически собранные абсолютно разного масштаба компаний, и это дает более широкие возможности ребятам сразу прокачаться под руководством кураторов, в контакте с реальным заказчиком, и вообще как померить свои силы, возможно, даже сразу в нескольких треках. Я вижу по своим студентам, что же активно участвуют в разных инициативах, которые возникают. Не знаю, скидываешь объявление на конкурс, сразу оформляют свои проекты поддают. А также очень важно для начинающих специалистов, да и для любого специалиста, мне кажется, участие в выставках. Мы тоже в школе со своей стороны стараемся активно сотрудничать и с разными внешними площадками. И у нас есть своя галерея, где тематически проходят выставки. Вот с 7 марта до 7 мая шла первая выставка по предметному и эвирному дизайну в нашей школе. И это дало, на самом деле, хорошие стартовые возможности для многих из ребят.
0: — Прикольно. Я поддержу. Мы начинающим сотрудникам в агентстве всегда говорим, что если ты боишься что-то делать, просто делай ты испуганно. Ничего страшного в этом нет, все так живут. Поэтому, да, свет актуален. Действительно, боятся все, но надо делать, надо пробовать. У меня возник вопрос, которого нет в нашем списке, поэтому хочу так задать отдельно. Расскажи про свой карьерный путь. Ты выпускница «Вышки» и той программы, на которой ты сейчас преподаешь, и которой ты занимаешься, правильно?
1: Да, у меня очень забавный, такой немножко сериальный, я бы сказала, карьерный путь. У меня два высших образования. Первое — это балманка инженерная специальность. Проработала по ней какое-то время. И поняла, что хочется все таки более творческой направленности. в 25 лет я пошла учиться на дополнительное профессиональное образование сначала. То есть это короткий курс, который тебя знакомит с профессией. Я сразу попала к очень классному куратору Тимуру Бурбаеву, оказалась в надежных руках, и пошла по этой дорожке дизайна. А после курса... А, пока училась на курсе ДПО, мы с нагруппницей выиграли а, третье место конкурса Rock One Day Design Challenge. Это российский этап международного конкурса по дизайну. И это тоже было таким хорошим бустом и строчкой в резюме. Поэтому после курса я без труда нашла первые, во-первых, заказы на фриланс и устроилась на работу в технологический стартап, где доросла до а, руководителя отдела дизайна и разработки. Довольно за короткий срок собирала под себя уже команду. Выпускали крупные тиражи а, продукции. И я поняла, что мне нужно все-таки пойти учиться в магистратуру, чтобы системно добрать знаний. Я опять пошла в вышку, опять к Тимуру. И уже в вышке, обучаясь, меня пригласили на старшем курсе стать сокуратором на как раз тот самый курс дополнительного образования, с которого я начинала. Это было очень мило, такое колесо сансары замкнулось. Вот, так я нашла себя еще и в преподавании. И, собственно, продолжаю по сей день этим заниматься. То есть после магистратуры меня позвали в основной преподавательский состав, и а сейчас я стала руководителем всего направления.
0: Круто, очень вдохновляющая история, на самом деле, о поиске своего пути. Спасибо. Вернемся к вопросу. Вопрос про устойчивый дизайн — это твоя тема, мне кажется, что она в целом в инфополе с тобой ассоциируется, когда говорят «устойчивый дизайн», подразумевается, что про него что-то скажет Мария Степанова. Вопрос такой, нужно ли отдельно изучать эту область для создания лучшего решения? То есть должно ли это быть отдельным направлением в рамках обучения и в рамках работы? предметных и промышленных дизайнеров? Или м, им достаточно общего базового образования, которое они и так и получают? Или, может быть, отдельно есть, помимо вышки, еще какие-то институты, где можно узнать про это?
1: А, но тут я бы хотела поправить. Достаточно много специалистов и в устойчивом дизайне, и в, общем, в целом в технической экономике и проявлению в креативных индустриях. А, не только я, я являюсь частью лаборатории и это как раз лаборатория устойчивого проектирования которую основала Буля Штадаевы, и вот, например, Буля а, запускала курс а, по устойчивому дизайну в Британке. У меня это не, не идет отдельным курсом, мы в рамках общего образования а, магистратуре промышленного дизайна даем эти навыки, эти принципы, просим ребят обращать внимание и на новые материалы, на новые возможности, на системности, на... Все те подходы, которые сейчас есть, стараемся им давать наиболее актуальную информацию. Ну и плюс я активно веду какую-то просветительскую деятельность на сторонних площадках, активно сотрудничаю с музеями, выезжаю там, в разные регионы с лекциями на эту тему. Курсы есть, и на самом деле устойчивый дизайн — это уже даже а, такое... А, ну, не костыль, костыль — это грубое выражение, но можно сварить дальше, и можно, например переориентироваться в регенеративный дизайн. То есть, когда мы не просто как-то равномерно используем ресурсы, стараемся их возвращать, но мы делаем больше и восстанавливаем. Например, когда говорят про устойчивые, сейчас бывает понятие углеродного следа, и компании сейчас стремятся стать не просто углеродно-нейтральными, да, то есть компенсировать все выбросы, которые они сделали там за счет различных действий но углеродно-отрицательными, то есть они хотят компенсировать больше как бы, закрывать дыры, еще и за других, и мне кажется, это очень классная стратегия, когда большие компании с их ресурсами помогают как бы, компенсировать а, общий урон и поддержать более мелкие предприятия, у которых, возможно, нет ресурсов вести такую деятельность. Вот, это вполне значимо.
0: Круто. Действительно, маленьким компаниям очень сложно в этом плане, потому что все, что мы видим про тот же ESG, который достаточно популярен, это повестка сейчас есть. А об ESG говорят крупные компании, и директора по ESG есть в крупных компаниях, в производствах. Понятно, что маленькая компания, скорее всего, не может себе это позволить, даже если хочет. То есть это очень сложно, и далеко не каждый производитель готов к этому, как мне кажется.
1: Тут я бы поспорила, Скорее экономический момент. Ну, то есть а, а, небольшие предприятия беспокоят вложения, которые там нужны примерно на переоснащение... Линии производства. Да, но по факту, когда вы переходите там на энергосберегающие технологии, вы в итоге оказываетесь в плюсе. То есть это как любые вложения, они со временем как-то отбиваются, окупаются, и этот эффект нарастает со временем значительно. И, конечно небольшим компаниям, с одной стороны, вроде как у них нет таких ресурсов, там, чтобы быстро а, все переоснастить, но с другой стороны, они более гибкие, и у них тоже есть свои преимущества на этом пути, и мне кажется, как раз небольшие дизайн-студии часто делают какие-то прорывные решения с точки зрения циклического дизайна, много экспериментируют, презентуют это на выставку в том числе, из а, классных примеров, Недавно прошел акселератор «Путь ремесленника», и в нем принимала участие российский предметный дизайнер Ярослава Галайка. Она просто буквально в условиях домашних создала новый органический материал, сделала из него светильник. И тут, тут нужен только энтузиазм и искреннее желание разбираться в теме, экспериментировать, и совсем не обязательно, как бы открывая новое, обращаться за какими-то огромными ресурсами и думать, ну, если я не часть корпорации, то у меня ничего уже не получится. Каждый может делать какие-то шаги, и тут, наверное, самое сложное — это просто убедить в нужности, потому что далеко не все сразу задумываются о глобальном устройстве, о том, что будет дальше, что будет после них, после использования их продукта, как вообще он меняет систему и мир. А об этом нужно задумываться с самого начала, с этапа, как продукт вообще задуман был, как появилась его идея, и в итоге приступили к разработке.
0: Вдохновляюще, спасибо. А, у меня остался только один вопрос. А, как социальные изменения могут повлиять на устойчивый бытовой дизайн? Может быть, ты про проект расскажешь?
1: Но проект, на который ты ссылаешься, мы делали как раз в учебном процессе. Мы попали во время пандемии, и это время, которое встряхнуло всех точно и поменяло быт у всех на долгое время. Да, например... Из этого проекта вырос мой дипломный проект а, по созданию рабочего места, поскольку люди неожиданно оказались заперты в четырех стенах, без офисов. Им нужно было как-то быстро адаптировать среду вокруг них под новые потребности, под удаленную работу. А офисы, которые в дальнейшем продолжили функционировать, все больше стали переходить в формат коворкингов. То есть люди поняли, что да зачем нам вообще отдельное здание снимать себе, когда можно это все более в гибком формате построить. И поскольку это общественное пространство, стали появляться перегородки различные, защитные, а иногда и успокаивающие и способствующие созданию рабочей обстановки, да, они а нахождение вот в этом вечном гуле open space'a. Вот. И даже по дизайну рабочих столов, тому, как он менялся, можно было заметить, как социальные изменения влияют на дизайн. Есть очень классная книжка Андрея Карти «Объекты желания», и там как раз рассказывается о связи социальных изменений с появлением новых предметов или изменений дизайна. Например, у столов раньше не было передней перекладины, которая закрывает колени. Она появилась, когда... Женщины активно стали работать машинистками, им было некомфортно сидеть за столом. Таким образом, от запроса людей иногда может меняться и предмет. Мне кажется, в целом мы постоянно живем вот в этом симбиозе и вечном влиянии друг на друга. Предметы влияют на нас, создавая атмосферу вокруг, влияя на наше настроение, на наш ход мыслей, поддерживая нас. Или наоборот, там, раздражая, да, кто-то когда-нибудь находился в комнате с красными стенами дольше там, 15 минут, думаю, понимает, о чем я говорю. Вот. И точно так же мы влияем на предметы, меняя а, физический мир вокруг нас.
0: Блин, это очень интересно. Мне кажется, на эту тему можно говорить не то что часами, а днями. Да. Спасибо большое. Спасибо нашим слушателям, что провели с нами 15-20 минут своего утра. Мы благодарим Марию за то, что пришла в гости
1: Спасибо, что послушали Я думаю, утро началось Достаточно вдохновляюще По крайней мере, хочется в этом видеть